0: E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo Concreto. Eu estou aqui hoje com a minha amiga Luísa Lopes e nós estamos trazendo um episódio muito especial para vocês, com um tema bem diferente do que nós trouxemos nas últimas edições e para isso nós também temos uma convidada muito especial, que é a Dandara, e ela vai conversar com a gente sobre racismo, que é um tema muito pertinente na nossa sociedade. Então fiquem ligados nesse episódio que tem muita informação legal para vocês. Primeiramente, Dandara, eu queria agradecer imensamente, em nome de todo o PET, pela sua presença. O seu convite foi algo muito bem pensado lá entre o nosso grupo, que a gente queria trazer um tema bem diferente para o nosso podcast. Então, para a gente começar, eu queria agradecer de verdade a sua presença aqui.
1: Pedro, Luísa, eu que agradeço o convite. Estendo também o meu agradecimento a todos da Engenharia Civil tem um carinho enorme pela civil, já disse aqui antes da gente começar, e estou muito feliz de poder contribuir nesse debate.
2: Explicando para o pessoal que está nos escutando, esse é um episódio especial, é o nosso último episódio da temporada, e por isso a gente convidou uma pessoa muito especial e falar de tema muito relevante. E primeiramente, Dandara, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, sobre a sua trajetória, como foi até aqui.
1: Nossa, Luiz, são tantas passagens. <risos> Mas olha, gente, eu sou Dandara, sou uma professora formada pela UF em Pedagogia, faço mestrado em Educação na UFMG, sou moradora da Quebrada aqui do Grande São Jorge, se alguém estiver ouvindo e for aqui da Zona Sul, um salve para nós. Eu sou filha da Cristiane, uma professora, do Luzmiro, que também é um professor aposentado, Neta da Anitta, uma lavadeira cozinheira que criou sete filhos sozinha. Eu sou aquariana convicta, mas tenho um ascendente em câncer que dá uma equilibrada. E é isso. Comecei a trajetória militante, ainda muito jovem, lá no Messias Pedreiro, refundando o Grêmio da escola, lutando contra o aumento da passagem. Depois, quando eu entrei na universidade, na UFO, é, eu fui presidente do DA da Pedagogia, depois eu fui para o DCS, a coordenadora do Diretório Central dos Estudantes, depois fui para a União Estadual dos Estudantes e diretora de Políticas Educacionais, sempre conciliando as lutas estudantis da juventude com as lutas dos movimentos sociais, então, em todo ato, em toda manifestação, se tem ação de despejo contra uma ocupação, eu tô lá. Se tem um, um, um ato de feminicídio, de machismo, de misoginia, eu também tô lá, entendendo que é só a luta que muda a vida. né? Em 2017, eu passei por uma situação que foi muito ruim, numa formatura, inclusive, da engenharia civil, lá no Palácio de Cristal. Eu tive meu turbante arrancado por um grupo de seis homens brancos. Quando eu cheguei na festa, eu já percebi os olhares, e eram olhares incomodados, ver uma mulher negra, com um vestido branco, um turbante dourado, toda empoderada, numa festa em que a maioria das pessoas eram brancas, incomodou demais quem estava ali. Ao longo da festa, eu fui fingindo que não ouvia os comentários, que não era comigo, que eu não escutava, porque o racismo dói tanto, tanto, incomoda tanto, que muitas vezes a gente prefere fingir que não está ouvindo, que não é com a gente, né? Quase no fim da festa, continuava do lado de fora é, com o um after. Então, tinha umas banquinhas de pastel, de fruta, um caminhão de som. Eu já queria ir embora, mas o Felipe e o Paulo, que eram os meus amigos formandos da Civil, pediram para eu ficar. Não, vamos ficar. Nós fizemos empréstimo para pagar essa formatura, nós temos que fazer valer o nosso dinheiro. Aí resolvi ficar. Quando eu saí, Tinha um trio elétrico, né? E nesse trio elétrico, o Jamil tava lá no som. E ele é o cara que sempre vai nas manifestações. Então, quando ele me viu, ele pegou o microfone e começou a gritar. Dandara, negona! Vem cá falar no microfone! E eu pensando, misericórdia, meu Deus, o povo já tá me olhando esquisito, me olhando torto, não vou falar no microfone? Aí eu fui lá, pedi pro Jamil parar de falar comigo, né? falei, Jamil, não é minha festa de formatura, dos meus amigos. E ele falou, Dandara, faz um vídeo é, que eu tô fazendo som aqui no Palácio Cristal, eu nunca fiz som aqui. Eu peguei o telefone dele, gente, e comecei a gravar. Quando eu comecei a gravar, eu senti uma mão vindo por trás, tentando tirar o meu turbante. Eu assustei muito, empurrei o cara, falei, tira a mão de mim, não encosta. Ele ria, debochava, como se fosse ser história que ele ia contar no dia seguinte para os amigos, um rolê, se vangloriando do que ele fez. Eu saí dali, terminei de gravar, entreguei o telefone para o Jamil, fui procurar os meus amigos. Quando esse cara me viu, pela segunda vez sozinha, ele fez um sinal para os amigos dele, eles rapidamente vieram, fizeram uma roda em volta de mim, era um grupo de seis homens em volta de mim. Eu tentava sair da rodinha, eles fechavam a rodinha, eu tentava sair, eles fechavam a rodinha, até que um deles veio puxou meu turbante e jogou no chão. Eu fiquei tão desesperada na hora, porque eu não sabia se eu pegava o turbante, se eu arrumava meu cabelo, o que que eu fazia, né? Eu abaixei para pegar meu turbante e eles viraram as latinhas de cerveja em mim. Eu consegui empurrar um deles, saí correndo, achei meus amigos, e quando meus amigos me viram sem o turbante, com a cerveja escorrendo no rosto, eles chamaram a segurança. E naquela confusão toda, naquele tumulto, eu mostrei pro segurança em que eram os dois caras. O que começou e o que tinha turbante. Porque eu também nem conseguia identificar todos eles. Estava muito nervosa, muito abalada. O Segurança foi até ele e falou: aqui, você agrediu ela? Aí ele falou, não. Só tirei aquele pano da cabeça dela. Como se ele tivesse o direito de fazer isso, né, gente? Eles foram expulsos da festa, os dois. E depois disso, as namoradas vieram me bater, falando que eu era culpada dos caras terem sido expulsos da festa de formatura da civil. As seguranças mulheres tiveram que ficar fazendo uma rodinha em volta de mim, me protegendo. Eu fui literalmente a última pessoa a sair do Palácio de Cristal esse dia. Quando eu cheguei em casa e contei para minha mãe, que a minha mãe hoje ela é professora como eu, mas trabalhou mais de 20 anos como empregado doméstica, a minha mãe chorou muito, se sentindo muito impotente, e eu percebi que eu precisava denunciar. Já era quase 11h30 da manhã, eu ainda não tinha dormido, estava muito cansada, chorando muito, mas ainda assim, eu fiz um post no Facebook, o título era A Nossa Presença Incomoda. E nós sabemos que incomoda. Quando um jovem negro de periferia, estudante de escola pública, entra na engenharia, incomoda. Entra na medicina, incomoda. Quando uma mulher negra empregada doméstica anda de avião, incomoda. E essa minha postagem viralizou muito, com relatos nos comentários tão absurdos quanto o que eu passei. Eu fui na delegacia, levei gente que viu a cena, que viu o turbante sendo arrancado, os meus amigos que acompanharam os insultos, as ameaças, e mesmo assim o delegado não quis fazer um boletim de ocorrência do crime de racismo, ele falou que era uma agressão física. Para entrar na frente, entre parênteses, motivada pelo preconceito racial, eu fiquei três horas na delegacia, brigando muito, eu entrei com processo civil e criminal, Nenhuma das minhas testemunhas foram chamadas para serem ouvidas. Depois de seis meses, o promotor escreveu cinco páginas dizendo que o racismo estava na minha alma, que os caras só foram deselegantes com uma dama, que o que teve foi uma guerra de cerveja. O juiz concorda com esse promotor em duas linhas. Concordo com o promotor, defiro pelo arquivamento. E eu me senti muito mal, gente, porque eu fiquei pensando, se o meu caso, que repercutiu tanto, que teve mais de 80 mil curtidas no Facebook, eu fui na Fátima Bernardes, passou no Jornal Hoje, passou no Fantástico, não deu em nada, imagina quantos casos cotidianos de racismo, que acontece com a dona Maria, minha vizinha, que é empregada, com o seu João, que é meu vizinho, que que é porteiro, que não acontece nada, que não repercute, a gente não fica sabendo. Então, desde esse episódio do Turbante, eu tenho feito cada vez mais da minha existência esse ato de resistência, de luta, de reivindicação, de movimento. Estou sempre me organizando nos movimentos sociais. Nessa eleição, eu coloquei meu nome à disposição de um projeto que é coletivo, que foi feito a muitas mãos por um grupo muito legal. Nós conseguimos aí, né, ser eleitas e chegar a essa marca de ser a mais votada da cidade com 5.237 votos, um recado muito importante para as lutas de promoção de igualdade, de justiça para a construção de uma sociedade mais fraterna, igualitária né? nós estamos aí ocupando espaço de poder para dizer que é nada sobre nós sem a nossa presença, mas já falei demais misericórdia, vocês têm que me cortar porque eu falo muito
0: nossa, perfeito, Dambara. Depois a gente ainda, no dia a dia, ouve né, que preconceito não existe, pessoas até que estão na mais alto padrão ali da política falando tanto de baboseira até... É extremamente triste né, ouvir isso no nosso dia a dia. E assim, eu queria dizer que com relação a tudo que você disse, nossa, você é uma pessoa extremamente corajosa, sabe? Eu acho que você estando nessa situação, expondo tudo que você passa e encorajando tantas pessoas, sabe, a fazer o mesmo que você. Então, fiquei até. Fiquei encantado com o que você contou pra gente. Muita coragem mesmo, sabe? A gente vê poucas pessoas têm essa capacidade que você tá tendo. E. Assim, é, pra gente também comentar um pouco sobre o tema, eu gostaria de perguntar uma coisa para você, que é inclusive uma dúvida que eu tenho bastante, sobre a utilização de uma terminologia, que é negro ou preto? Qual que é o correto a se falar?
1: Primeira coisa que nós temos que entender é que o Brasil não é os Estados Unidos, né? A gente tem uma mania de importar tudo que vem de lá como sendo certo, o verdadeiro? Nos Estados Unidos realmente o termo Niga é um termo super pejorativo, né? Porque remete a criolo, e criolo era uma denominação dada aos escravos naquela condição subhumana. Então, niga nos Estados Unidos é realmente uma ofensa. No Brasil, o movimento negro reivindica negro como um ato de resistência, de afirmação, de luta, de organização do nosso povo. Né? Então, se você for parar para olhar, as grandes organizações do movimento negro no Brasil, elas são né? É o MNU, é o Movimento Negro Unificado, é o Negro, União de Negros pela Igualdade, é os APNs, que são agentes e pastorais negros, é a Educafro, Frente de Educação para Negros e Negras no Brasil. Então, nós usamos a terminologia negro como um ato de nos reconhecer como pertencentes a um povo que não tem uma origem, inclusive, de escravos e escravas, o nosso passado é outro, nós somos descendentes de reis e rainhas africanos, mas no Brasil o nosso povo passou por um processo de escravidão que ainda é perpetuado na nossa sociedade a partir das desigualdades raciais, das desigualdades de classe, de localidade. né? Então, ser negro no Brasil é ser o alvo de um Estado que mata um jovem negro a cada 23 minutos, é ter as suas vidas precarizadas, é estar no subemprego, é ser maioria nos presídios, minoria nas universidades, maioria no subemprego, minoria nos altos postos de chefia. Muitos grupos também positivam a terminologia preto como um ato de dizer que sou negão, sou preta. Também não estou caindo nesse mito da democracia racial, de achar que existe moreno, mulato, marrom bombom, cor de cuia, não existe, né? No Brasil, ou você é negro ou você é branco. Agora, é importante as pessoas entenderem que para o IBGE, por exemplo, o somatório de população preta mais parda é o que resulta na população negra, né? Então, se você tem 20% de população preta, 34% de população parda, nós temos 54% de população negra. Então, quando as pessoas se autodeclaram pardas, seja por uma cota na universidade, para um processo seletivo, num documento oficial, ela tem que entender que ela também está se autodeclarando negra. Pardo não é o branco que fica queimadinho do sol quando vai na praia. Pardo e para o BG são pessoas como eu, que tem a pele negra um pouco menos retinta, um pouco menos escura, mas que tem todos os traços, todos os fenótipos negros. Agora, Pedro, me incomoda muito que a gente tenha sempre que adjetivar as pessoas a partir da cor da pele porque quando eu vou me referir a Luísa eu falo a Luísa, é aquela que usa óculos que tem o cabelo preto sabe aquela que tem aquela, aquele sorriso super engraçado, que ri alto é a Luísa eu não falo Luísa é aquela branca mulher então para que quando a gente vai descrever uma pessoa negra, a primeira característica que a gente tem que dizer ah, é aquele negro, ah, é aquele preto como se isso diminuísse as pessoas eu acho que tem várias formas de se descrever uma pessoa, de se referir a uma pessoa, pelo nome dela, por quem ela é, né? E tudo depende também, Pedro, do jeito que fala. Porque eu, por exemplo, não sou gay. Eu tenho muitos amigos gays. E quando a gente encontra, é o close, querida, vem cá, viado, chega aqui, bicha. Deixa eu te contar o bafão. Só que eu sei que se alguém na rua chamar o meu amigo de bicha, de viado, ele vai estar tá xingando ele. Ele vai estar tá ofendendo ele. Então, não adianta querer criar intimidade onde você não tem. Entendeu? Você não tem intimidade, por você vai chamar o outro de pretinha? Você não tem intimidade. Então acho que a gente tem que refletir sobre isso.
2: É, foi bastante esclarecedor isso porque isso era uma dúvida que eu também tinha bastante e nos últimos é, nos últimos meses, nos últimos tempos estava tá vendo muito à tona vários casos assim, que a gente fica é, assim de queixo e um deles foi na verdade é, a posição da, da Magazine Luiza e eu queria perguntar para você é, porque o caso né, da Magazine Luiza foi parar na justiça por abrir vaga somente para negros é, e qual é a sua opinião sobre isso? Qual o seu posicionamento? Se você acha que o posicionamento da empresa foi correto, queria saber
1: muito a sua opinião sobre isso. Primeira coisa é importante a gente entender que, à medida em que nós, negros e negras, avançamos em direitos, ocupamos espaços, as pessoas que são herdeiras da Casa Grande, dessa elite colonial, elas vão retroceder em privilégios. Então, vamos pensar, o que antes era um signos de privilégio muito importante, como fazer uma universidade, hoje tem gente negra na universidade. Antes, você ter um título de doutor era quase você ser da realeza, né? Era um negócio muito, muito, muito forte. E hoje tem pessoas negras com doutorado e tem pessoas negras médicas, advogadas, que também recebem um título de doutor. Essa relação não é tranquila, não é de boa. É como se a gente estivesse num cabo de guerra, de um lado tivesse essa pressão para continuar mantendo hierarquia de privilégios e do outro lado está nós aqui puxando essa corda para a gente conquistar mais direitos, para a gente equilibrar um pouco mais a balança. Não tem outra fórmula para mulher preta chegar no Espaço de Poder, como eu cheguei agora na Câmara, uma pessoa branca teve que se levantar para eu sentar. Foi menos um vereador branco e mais uma vereadora negra naquele espaço. Então, isso, sem dúvida nenhuma, incomoda as pessoas que sempre estiveram nesse espaço. Da mesma forma que um processo seletivo que a Magazine Luiza abriu para contratar pessoas negras, Incomodou pessoas brancas que sempre acharam que aquele lugar era para ela, que ela conseguiria, que daria certo, que ela chegaria lá. Entende? Agora, se a gente não criar ações afirmativas para que o nosso povo possa entrar em determinados lugares, não adianta a gente ficar esperando a sociedade ficar pronta, perfeita, em plenas condições. As cotas nas universidades é muito isso. A escola pública não dá as condições, impede igualdade que uma escola particular. O racismo é um fator limitante, determinante na nossa sociedade. Determina quem vai viver, quem vai morrer. Então, é preciso criar uma reserva de vagas para que mais pessoas negras entrem, para que a gente tenha um espaço mais diverso e mais plural. Isso não é discriminação, racismo reverso, não é. Isso é políticas públicas, políticas de ações afirmativas. Se você chega em qualquer espaço, faz o teste do pescoço. O teste do pescoço é olhar para um lado, olhar para o outro. Se aquele espaço não tiver 50% de pessoas negras, 50% de mulheres pelo menos, significa aquele espaço é um espaço privilegiado. Significa que aquele espaço está reproduzindo lógicas de opressão e de discriminação. Né? Então, acho que a criação dessa reservas de vagas foi muito importante. Que as pessoas que não entendem é porque se sentem realmente incomodadas com esse movimento, mas é importante a gente encarar um debate muito sério no nosso país, que é a desigualdade racial no mercado de trabalho. Vocês que serão futuros engenheiros e engenheiras, se estiverem fazendo a estágio, agora na pandemia não está, né? Mas quando forem para o estágio, dá uma olhadinha na cor do engenheiro, na cor do pedreiro, na cor do servente. Quem que é o encarregado? Quem que é o mestre de obras? Quem que é o responsável pela obra? E não é normal, não é natural,
0: né? Seguindo essa essa lente raciocínio que a gente está construindo, de desigualdade e tudo mais, a gente observa que recentemente estamos presenciando diversos protestos contra o racismo, como, por exemplo, o movimento ativista Black Lives Matter, que começou após a morte né, do George Floyd, que reforçou-se ainda mais depois da violência policial contra o Jacob Blake, e aqui no Brasil também tem diversos protestos contra o caso do João Alberto. E eu queria saber é, o quão importante você acredita que são esses movimentos alinhados também ao engajamento social e o como eles são impactantes na luta contra o racismo.
1: É, é muito importante lembrar que nós estamos resistindo nessas terras Há 500 anos. A luta do movimento negro não começa agora e não termina agora. Desde que o primeiro escravizado negro pisou nesse território que hoje nós chamamos de Brasil, a resistência negra. A luta dos quilombos negros que se organizaram contra a escravidão foi muito importante a luta da associação dos desvalidos, lá em 1700, que já eram pessoas negras que tinham conseguido comprar a sua liberdade, que lutavam contra a escravidão. né? A luta do quilombo dos Palmares, quilombo do Ambrósio, protegendo, escondendo os negros fugidos. A luta depois da abolição da frente negra brasileira, com a Bidias do Nascimento, com o teatro experimental do negro. A luta na década de 60, também com vidas negras importa, com com blacks beautiful, com os panteras negras, que também se espalhou e contribuiu muito para a luta aqui no Brasil, foi muito importante. Né? Então, acho que nós estamos numa crescente, num acúmulo histórico. Não é que agora o povo negro acordou e resolveu manifestar. Nós sempre lutamos, nós sempre manifestamos. Né? Nesse momento histórico, político, social, cultural, com o crescimento da cibercultura, do ciberativismo, das tecnologias de informação e comunicação com a internet, eu percebo que essas manifestações elas têm um potencial potencial de crescimento na rede, de viralização, que amplifica as nossas vozes, potencializa a nossa luta. Então, todos esses movimentos que você falou, Pedro, são movimentos que repercutiram demais no mundo inteiro, porque as redes estão viralizando e compartilhando isso. Né? O que, que seria dessa luta, é, do Vidas Negras Importam, se aquele vídeo... Do momento que George Floyd é morto, assassinado pelo policial, não tivesse viralizado no Twitter? Né? A luta que nós estamos fazendo hoje para cobrar justiça pela morte de Marielle, inclusive hoje, dia 8 de dezembro de 2020, fazem mil dias do assassinato da Marielle, e até hoje nós estamos perguntando quem matou, quem mandou matar, por quê? mas essa luta ainda continua viva porque há uma pressão muito grande nas redes sociais. Então eu vejo com muito bons olhos isso que está acontecendo na nossa sociedade, que é a capacidade das pessoas se indignarem, compartilharem uma postagem, postarem, postarem uma hashtag, ajudar a subir uma campanha, porque isso... É como se tivesse microfones, megafones, caixa de som... potencializando a nossa voz... fazendo a nossa voz chegar a mais pessoas, sabe? E eu acho que esse movimento... ele é um movimento realmente ancestral. Como eu disse no começo... ele não começa e nem termina em nós. Mas nós somos parte fundamental dele.
2: É maravilha, Dandara. A gente começou, na verdade... falando sobre as cotas raciais... E muitas pessoas ainda é, se questionam, ainda hoje, o motivo das cotas sociais. E um dos argumentos dessas pessoas que questionam é pelo fato de acreditarem que evidenciam ainda mais uma diferença, é, uma possível diferença. E você poderia explicar para nós um pouco mais é, o porquê que o buraco está muito mais embaixo do que
1: isso? É, e o porquê que é, é necessário ter as contas sociais? Perfeito, Luísa. É muito importante a gente entender que dos 520 anos oficiais de história do nosso país, 388, sessão de exato, vocês fazem conta melhor que eu, 388 foram de um processo de escravidão formal legalizada pelo Estado. Nós temos agora pouco mais de 100 anos do que o movimento negro brasileiro denuncia como falsa abolição da escravatura. Por que falsa, Dandara? Porque no dia dia 13 de maio, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, ela só aboliu os crimes que os senhores de engenho cometeram contra a humanidade. Os negros e negras não foram libertos. Ou nós continuamos na condição de escravizados, ou nós somos expulsos das terras dos senhores. O Brasil não foi pensado para os negros e negras que ficaram aqui. Pelo contrário, no pós-abolição, o Estado brasileiro organizou um conjunto de políticas para a manutenção da hierarquia de privilégios. Então, até o ano de 1908, 1908, sessão de exatas, é pouco mais de 100 anos atrás, apenas dois tipos de pessoas não podiam frequentar a escola. Primeiro... Pessoas com lepras ou doenças contagiosas, segundo, pessoas negras, entre parênteses, mesmo que libertas. 1908, significa dizer, gente, que minha bisavó não podia estudar, era proibido ela estudar. A minha avó jamais imaginou que a escola fosse um lugar para ela. A minha mãe só foi estudar depois de bem mais velha, porque ela tinha que trabalhar. Pobreza era tanto que ela tinha que trabalhar. Eu só fui entender a importância da educação, de ter uma profissão também bem mais velha. Então, o processo de escravidão, escravização de negros e negras no nosso país deixou mazelas, buracos sociais que nós ainda não conseguimos enfrentar, porque o povo negro nunca foi reparado. Os meus ancestrais não receberam uma indenização que desse condições de vida de igualdade de oportunidades. É por isso que a meritocracia é uma grande mentira no nosso país, porque as regras do jogo não são as mesmas. As oportunidades ao longo da vida não são as mesmas. Não é é uma questão de se esforçar para vencer, é tudo uma questão de oportunidade. Eu só estou onde eu estou hoje porque o movimento negro brasileiro lutou para implementar a lei de cotas e eu entrei no curso de pedagogia como cotista, tenho muito orgulho disso. Hoje eu faço mestrado em educação na UFMG, o melhor programa de pós-graduação em educação do país, porque existe cotas sociais. E entrei também como cotista, porque a gente precisa equilibrar essa balança. Enquanto... Em 2003, a gente tinha 8% de negros nas universidades. Enquanto a gente era 54% da população, significa dizer que os negros não estão na universidade, eles têm que entrar na universidade. Porque a universidade não é um lugar de produção de saber, validação de conhecimento, produção de pesquisa. E nós precisamos fazer parte disso. Então, é um movimento muito importante entender o porquê das cotas de onde nós viemos e onde nós estamos para romper com esses discursos rasos de que é preconceito, é racismo, é isso, é aquilo. Quando, na verdade, esses esses discursos rasos reforçam ainda mais as dimensões de opressão e de preconceito. né? Então, pensar de onde nós viemos aonde nós estamos e para onde nós queremos ir é dever de toda pessoa que pensa criticamente, que sabe que é, é importante transformar a nossa sociedade. Até a gente romper, gente, com essa coisa da afroconveniência, né? Porque agora que tem cotas, tem uma galera querendo ser preto, né? Mas tomar o baculejo da polícia, eu quero ver tomar. Perder vaga de emprego porque é negra, quero ver Perder ser é perseguido numa loja de shopping, expulso de uma loja, quero ver se passa por isso. Então, romper também com essa afroconveniência nas cotas é importante para a gente validar essa política pública, para ela fazer cada vez mais sentido.
0: Nossa, Nudari, quando você estava falando aqui, eu tava até refletindo. 100 anos é muito pouco tempo, né? É muito, muito pouco tempo. É assustador, sabe? Queria trazer aqui um assunto que é até meio polêmico, que você já até tocou um pouco no assunto, mas é o que que leva as pessoas a realmente pensarem sobre o racismo reverso? É, de certa forma, uma falta de conhecimento ou realmente é porque a pessoa não vivencia essa discriminação no cotidiano? Qual que é a sua opinião?
1: Eu acho que tem casos e casos. Tem pessoas que realmente estão desinformadas, estão chegando no bonde, e não estão nem sabendo onde senta nesse bonde. Tem gente que realmente não entende como a estrutura da sociedade funciona, mas tem uma galera que tem medo, se sente ameaçado com a presença negra, que quando a gente coloca o dedo na ferida, quando a gente fala se a expressão é racista, o que você está falando é racismo, esse seu comportamento é racista, a pessoa se sente ameaçada e ela muitas vezes vai arrumando formas ali de se proteger, né? achando que o racismo reverso seria uma forma de proteção. E por que que o racismo reverso não existe? Porque o racismo é uma estrutura, ele é um sistema de poder. O racismo, ele organiza as relações na nossa sociedade, ele determina quem vai viver, quem vai morrer, quem foi escravizado, quem não foi escravizado. Ele determina quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos. E as pessoas brancas não sofrem com racismo, porque no Brasil o povo branco não foi escravizado. Porque o povo branco não é perseguido pela polícia, não leva baculejo. Então, o racismo, ele organiza relações de poder, determina lugares e não lugares. Ele não é só uma ação, claro, né, a gente tem um racismo estrutural, a gente tem um racismo institucional que está presente nas instituições, a gente tem o racismo interpessoal que está presente nas relações das pessoas, mas o racismo não é só o racismo interpessoal presente no cotidiano, numa fala, num comentário. O racismo também é estrutura. O racismo também é relação de poder. E nessa estrutura, os brancos não são discriminados. né?
2: É, sim, você falou bastante também ao longo da nossa conversa. É, e a gente tem ouvido muito, hoje, se falar de lugar de fala e lugar de calo. E eu gostaria também de te perguntar é, que quando o silêncio... Ele é um sinal de respeito. E quando o silêncio é uma omissão
1: ao racismo. Luísa, nós queremos falar, nós temos voz e nossas vozes precisam ser escutadas. Nós não precisamos que falem por nós. Porém, todo lugar de fala demanda um lugar de escuta. Porque se a gente tiver fala e não tiver quem nos ouve... Anda falando para quem? Para nós mesmos, que já sabemos o que que é a nossa vida, o que que é a opressão que nós vivemos? Então, exercitar a escuta é fundamental num processo de desconstrução diária do seu racismo. Agora, escutar não é ser conivente com o sistema racista, com as opressões racistas, então, se você já ouviu várias pessoas negras explicando que não é legal, não é brincadeira, você xingar o outro de macaco, ser viste preto e falar que a coisa está preta, falar que não sei o que é macumba, você já entendeu isso? Você é branco, você já entendeu que isso não é legal? Qual é o seu papel na luta antirracista? É corrigir o seu amigo que ainda usa essa expressão racista. É você interditar falas e comportamentos na sua família. É você, quando entrar no mercado de trabalho, estar tá ali numa estrutura e perceber que uma pessoa não foi contratada porque ela é negra, você questionar, você ajudar a refletir, ajudar a ter uma ação diferente. Então, exercitar a escuta é para uma dimensão de aprendizado, de desconstrução. Agora, a partir do momento que você pegou essa pastinha da desconstrução... sai panfletando... com essa pastinha da desconstrução... porque senão não adianta.
0: Queria te fazer uma pergunta também... porque... se existe um grupo que é discriminado... igual você comentou... é porque existe um grupo que é beneficiado... certo? E se esse grupo que é beneficiado... ele não percebe essa posição de privilégio... como é possível ter um
1: diálogo? É muito difícil, Pedro... <risos> é muito difícil, cara... É porque eu sou uma pessoa que eu, eu tô sempre no diálogo... Eu, eu quero conversar, eu quero te explicar... Eu, quero, eu sou muito didática... Eu sou da pedagogia, então eu gosto de explicar as coisas bem explicadinho, sabe? Mas cansa tanto, Pedro... Cansa tanto falar as mesmas coisas sempre... Todos os dias e parecer que... por mais que você fale... que você explique... que você grite... não está adiantando... sabe? É muito triste... você se sentir muitas vezes... impotente... porque as pessoas... não fazem uma reflexão interna... elas não param para rever o seu comportamento... tem gente que não consegue nem olhar... que lugar... que elas estão na sociedade... Teve um dia que eu encontrei uma menina e ela, ai, eu eu sofro tanto, eu sou tão discriminada na minha família, tudo, eu pensei, nossa, beleza. Aí um dia eu fui num jantar que um professor universitário me convidou, E ela estava lá, ela era filha desse professor universitário, e o tio era empresário, e eles moravam numa cobertura de um prédio chiquérrimo. Eu fui pensando, gente, aonde que está a opressão que essa menina vive? Claro que ela sofre machismo, ela sofre com o patriarcado, ela sofre com a misoginia. Agora, com ausência, com a pobreza, com a marginalidade, ela não está sofrendo. E o que ela tinha me relatado era isso. Então, cansa muito. E eu fico sempre pensando assim, sabe, Pedro? É, eu não sei se vocês viram o caso do menino Samuel aqui em Uberlândia que foi agredido lá no Barra Hadar. Eu vi no jornal, fiquei muito preocupada, liguei para saber quem que era, e aí a jornalista falou, Fala com a mãe dele, a mãe dele tá muito mal. Quando eu liguei para mãe dele, a mãe dele estava transferindo ele do Aipampulha para o MC. Chorando, desesperada. E quando eu falei, Dona Valéria Dandara, ela falou, Dandara, o Samuel estudou com você no Eurico Silva. É o Samuel do Eurico. Quando ela falou, meu mundo desabou porque eu conheço o Samuel. O Samuel, gente, é um cara coração, gente boa, alegre, muito, 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 muito legal. Eu estudei com ele da sexta à oitava série. Então, me doeu muito e ela me contou o que aconteceu, que ele foi xingado, agredido, espancado, desmaiou, caiu no chão e o povo xingando ele de preto, de preto sujo, batendo nele, né? E eu denunciei o que ele sofreu que foi na porta do bar, hoje nós temos vídeos que comprovam que foi na porta do, da distribuidora, depois na, na porta do bar aqui ao lado, e muita gente vindo falar para mim, não, mas que é isso, não foi racismo, não foi preconceito, não, você tem que se retratar com o bar, você tem que pedir desculpa, eu queria saber, se o Samuel fosse uma pessoa branca, ele teria sido espancado como ele foi? Porque hoje Samuel ele está com a órbita do olho quebrado, o maxilar quebrado, o nariz quebrado, aqui na bochecha quebrado. O Samuel vai ter que passar por cirurgia. Se ele fosse branco, ele estaria vivendo o que ele está vivendo hoje, de dor física, dor psicológica. Então às vezes cansa, tem que provar que a vítima é vítima, sabe? O Samuel não era era um bêbado num bar brigando. Porque essa nunca foi a postura do Samuel. Não foi uma briga de bêbado num bar. Foi racismo, foi violência, foi agressão física. E isso a família está dizendo, está provando. O relato da vítima para mim é o principal. E Samuel gravou um vídeo na cama do hospital, com o estante fratura no rosto, contando o que aconteceu, e ainda assim ele é questionado e colocado na posição de culpado pela agressão que ele sofreu. Então, até quando as pessoas vão continuar com essa postura de achar que a culpada, a culpada é a vítima? Não vão refletir o que acontece, não vão. Opa, peraí, deixa eu escutar aqui o que aconteceu. E numa posição de violência, e preconceito, gente, nós temos sempre que ficar do lado da vítima. Não importa se o culpado, se o agressor é seu amigo, é seu primo, é seu parente. Você tem que ouvir a vítima. Até que prove o contrário, a versão correta, certa, é a da vítima. Então acho que a gente tem que refletir isso também.
2: É, o caso do Samuel foi um caso que, que assim, me, me, me impactou bastante, assim, é, eu me arrepiei toda, assim, eu fiquei realmente muito triste e ainda de saber que, por mais provas que existam, por mais que ele tenha que gravar um vídeo na cama do hospital, todo machucado, ainda há pessoas que duvidam, é, dessa violência que teve de um racismo que foi realmente escancarado é, e realmente é inacreditável e eu queria te perguntar e finalizando o nosso, nosso episódio é, eu como branca quero ajudar e colaborar com o movimento negro e com a comunidade negra e como eu posso contribuir estou com dor
1: do Pedro vai ter que editar esse trem todo vai dar certo o olha primeira coisa né o racismo não é um problema dos negros, que quem se beneficia do racismo são as pessoas não negras né? então é muito importante você exercitar a escuta como eu disse você contribuir nos seus círculos familiares de amizade ajudando outras pessoas a se desconstruírem é muito importante que você se coloque nessa posição de pessoa comprometida com a luta, porque muitas vezes eu ouço assim, ah, fulano é aliado na luta antirracista. Não quero querendo aliado, não. Eu quero gente de fechamento, que se precisar de marchar, ir para manifestação, postar na internet, ir numa reunião, num debate, a pessoa vai segurar a minha mão e não vai soltar a mão da mulher preta. Entende? Então, ser uma pessoa comprometida com a luta racial, com a luta antirracista, é exercitar o antirracismo no seu cotidiano. Eu concordo muito com a Angela Davis quando ela diz, né, que numa sociedade racista não basta só não ser racista, tem que ser antirracista. E o antirracismo é dia a dia. Não é só numa campanha, numa micareta racial, numa, numa onda, postar uma hashtag no Twitter ou uma tela preta no Instagram. É todos os dias refletir o seu comportamento, se colocar na posição de aliado, de comprometido, corrigir os seus amigos e, quando precisar levantar para uma pessoa negra sentar, levante. Nós precisamos sentar à mesa. E esses espaços já foram ocupados por tempo demais, para uma maioria de pessoas brancas. Nós temos que promover a igualdade, a justiça, a fraternidade, a solidariedade. A luta se faz com afeto, com respeito. E nós só vamos conseguir avançar se os espaços também né, forem cedidos e ocupados por pessoas negras. Então, acho que é fundamental que as pessoas que não são negras se coloquem também na luta anti-racista. Mas entendendo que quem é protagonista dessa luta, quem fala por essa luta, são as pessoas negras. Assim, na luta é feminista. Quem fala o que é o machismo, o que é o patriarcado, o que sofreu, se não sofreu, são as mulheres. Mas se os homens não se desconstruírem, se os homens não refletirem o machismo, não vai adiantar nada. Não vamos avançar nada. Vamos ficar falando das feministas para as feministas. Né? Então, é sempre importante que as pessoas façam parte dessa luta e reflitam o seu cotidiano.
0: Show, Dandara! A gente queria agradecer muito a sua presença aqui. Acho que foi uma conversa muito bacana, muito diferente do que a gente está acostumado a trabalhar e algo muito importante para a gente divulgar e levar essa informação para todo mundo. Então, eu queria dizer que eu gostei bastante Eu admiro muito todo o seu trabalho Tudo que você tem feito pela comunidade E agradeço imensamente mesmo Em nome de todo o PET
1: Gente, sou eu que agradeço o convite, a iniciativa, parabéns, continuem, não deixem de fazer espaço como esse, trazer temas, debates tão relevantes, bora debater machismo, assédio, vamos debater violência policial, a homofobia, a LGBTQIA+, fobia, são temas tão importantes que a universidade também tem que ter espaço para isso. Então, parabéns, turma do PET, pela iniciativa, continuem, contem comigo, nós estamos agora também ocupando a Câmara de Vereadores, com muita luta, com muita resistência, saiba que é do ladinho da UF, naquele espaço de poder que é tão desigual, tem uma mulher preta fazendo luta, metendo a pé na porta e ocupando. É uma batalha que está só começando e eu preciso muito de vocês nessa caminhada porque ela é realmente coletiva e a gente precisa ir juntos de mãos dadas, viu? Então, contem comigo que eu também conto com vocês. Bora! Ai, Dandara, que eu tô arrepiada todinha.
2: Desde, do, do, desde quando eu fiquei sabendo que você foi a, a vereadora mais eleita, desde quando eu fiquei sabendo a Vanessa falou que você ia participar. Gente, eu estou muito, muito feliz e é, acho que realmente o primeiro... Oh, que a gente está fazendo de debater já já, já é um avanço, né? Muito grande. Então, muito obrigada, Dandara, desejo muito sucesso para você, saiba que o PET está aqui de portas abertas e volta sempre, tá? Para a gente conversar, e construir vários
1: pensamentos. Volto sim, estou à disposição. Tchau, gente. (risos) Tchau, até mais. Muito obrigado. E esse foi o nosso
2: último episódio do Papo Concreto da temporada. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio especial, com esse tema extremamente relevante. E te aguardo para a próxima temporada, com muitos episódios, reformulações e muitas novidades que estão por vir, hein? Muito obrigada para você que nos acompanhou durante toda essa temporada e desejo um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos vocês. Obrigada e até a próxima temporada.